0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Samstagsbesuch, äh, diesmal wieder als Podcast-Version. Das kommt mir auf jeden Fall sehr gelegen, so kann ich nämlich ganz entspannt mit Dimasha sprechen, Künstlerin aus der Wahlheimat Wien, mit Liebe für Chick-Rauchen und Dreamy Sound. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ähm, schön, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Ja, mir geht's super. Die Sonne scheint gerade in Wien. Es ist aber extrem windig, also wenn man auf einmal einen Knall hört, ist das mein Fenster.
0: <lacht> Alles gut, ich entschuldige mich auf jeden Fall auch schon mal, ich sitze glaube ich auf dem auf dem quietschigsten Stuhl, den man besitzen kann. Also Hintergrundsounds sind auf jeden Fall gar kein Thema. Ähm, ich freue mich sehr, heute mit dir zu quatschen und mehr über dich und über deine Musik zu erfahren. Ich fange da immer ganz gerne so ein bisschen am Anfang an. Ähm, was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit Musik überhaupt?
1: Ähm, es ist eigentlich ein bisschen schräg. Also ich habe nie Gesangsunterricht genommen. Ich habe immer schon sehr viel Musik gehört, weil mein Vater hat schon immer Rap gehört, meine Mutter hat immer italienische Oper gehört. Aber ich war auf so einer Berghütte äh, mit so Jugendlichen und Argentiniern und hab da gearbeitet. Und einer von den Argentinier meinte, ich habe eine sehr angenehme Stimme, wenn ich rede. Und die haben jeden Abend so eine Jam-Session gemacht, ich soll einfach mal anfangen singen. Und da, das war erst alles immer auf Englisch und da habe ich irgendwie gelernt, ähm, dass ich echt gut freestylen kann, also so Texte und Spots erfinden kann. Ähm und ja, dann ist es dabei geblieben. Dann habe ich lange nicht gar mitgemacht. Und oh, warte, ich mache mir Fenster zu, weil die Laden gerade draußen oh. aus. <lacht> das ist das einzige, ich hole in einer ziemlich lauten Gegend. tut mir leid. Okay, und... Ja, dann habe ich, dann war das so drei Jahre nur so jammen auf irgendeine Berg. Und... Dann kam Corona und ich musste irgendwie meine Gefühle verarbeiten, weil ich da meine Beziehung, es ging mir ziemlich mies wegen meiner letzten Beziehung. Und dann habe ich einfach angefangen, extrem Gedichte auf Deutsch zu schreiben irgendwie, was sehr schräg war, weil ich davor immer nur englische Texte geschrieben habe und Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Und ähm, dann habe ich Freebeats auf YouTube genommen. Und das mit Apple Kabelkopfhörer anfangen aufnehmen auf Garage Band auf mein Handy, das ist im Nachhinein so schrecklich alles. <lacht> Aber das ist so mein erster, sagen wir, meine erste Fußstapfe, dass ich jetzt ähm, in Studios Musik mache mit ja. Kabelkopfhörer auf meinem Bett weinend. <lacht>
0: <lacht> so entstehen die besten Songs, bin ich mhm. mir auf jeden Fall sicher. Aber nice, weil du gerade auch gesagt hast, so dass ähm einfach auch deine Eltern scheinbar ja auch sehr musikaffin waren. Ähm, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke, die hören schon auch Musik, aber ich habe nie so bewusst so richtig viel musikalisches Interesse irgendwie mitbekommen von denen, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie so in unserer Generation im Vergleich zu der Generation unserer Eltern auf jeden Fall normaler ist, so viel Musik zu konsumieren, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ähm, deswegen voll schön, dass deine Eltern da auch so musikaffin waren, vor allem dein Vater irgendwie auch Rap affin was ja auch... Ähm, eher selten ist, auf jeden Fall. Ähm, inwiefern haben die auch so ein bisschen dazu beigetragen? War das auch Thema bei euch so zu Hause, dass, dass ähm, man irgendwie in dir schon gesehen hat, so okay, das würde irgendwie passen oder?
1: Irgendwie überhaupt nicht. Es war nie Thema. Also ich war vor zwei Jahren noch ein komplett anderer Mensch als jetzt. Da sah meine Zukunft noch ganz anders aus. Da habe ich noch Tourismus und Freizeitwirtschaft studiert und ich hätte nie gedacht, dass ich ähm, jetzt wirklich Musik machen würde. Es hat sich einfach auf einmal durch Zufall nach Zufall ergeben. Ich wusste nur immer, dass ich es in mir drin spüre und es fühle. Und dass ich es immer als Verarbeitungsmethode benutzt habe. Und bei, in meiner Familie, was irgendwie nie sprach, erst so seit kurzem, ähm, wo ich nach Wien gezogen bin, haben meine Eltern verstanden, dass ich das echt machen möchte. Und seitdem ist deren Unterstützung auf jeden Fall da. Aber davor war es auch ein bisschen ein schwieriges Thema, weil in einer Wirtschaftsfamilie zu sagen, hey, ich möchte jetzt Musik machen, das war auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch immer, ich glaube, es ist für viele schwer greifbar, dass sowas eben auch viel mehr als einfach nur ein Hobby sein kann. Und ähm, ich glaube, da muss man ja auch erstmal, wie du sagst, auch erstmal selber hin, um für sich festzustellen, so okay, ich will das jetzt wirklich ernsthaft machen und ich möchte da irgendwie Gas geben. Ähm, wann war für dich so der Punkt, du hast jetzt eben gesagt, du hast irgendwann dann Gedichte geschrieben, auch auf Deutsch, so was das Erste war, was du auf Deutsch geschrieben hast. War da auch schon der Punkt, dass du irgendwie wusstest für dich, okay, ich will mit dem Schreiben irgendwas machen, ich möchte damit irgendwie... Entweder wirklich singen, Musik machen oder irgendwie das nach außen tragen oder war das trotzdem auch am Anfang schon immer so, ja okay, ich will jetzt auch Songs aufnehmen, aber das ist erstmal nur für mich.
1: Ich habe das sofort auf Instagram hochgeladen. Ich war so überzeugt davon. Ich fand es so gut, was ich damals gemacht habe und ich wollte es sofort an die Menge verteilen. Ich weiß nicht was da mit meinem ähm, 19-jährigen Gehirn los war, weil, wie gesagt, die Songs sind echt nicht gut im Nachhinein, vor allem Quality-wise. Ja. Aber ich habe es aufgenommen, ich habe so ein ästhetisches Video dazu irgendwie bearbeitet von so Filmkits, die ich gefilmt ja. habe mit meiner Kamera und habe das sofort hochgeladen. Und irgendwie ist es trotzdem sehr gut angekommen. Ähm, man hat gehört, dass auf jeden Fall ich eine schöne Stimme hatte, aber die Quality und vor allem die Texte, lyrisch, das war noch ganz, ganz weit mhm. hinten. Also die Leute, die mich seit zwei Jahren circa auf Insta verfolgen, die haben die Entwicklung seit Tag eins komplett mitverfolgt mhm. und die ist echt zart auf jeden Fall. Also ja. da habe ich mich um 110 Prozent gesteigert und am Anfang war es wirklich nur so Spaß, ich wollte es einfach irgendwie teilen, aber ich habe nie gedacht dass ich ähm, wirklich damit Producer so zusammenarbeite. Ich hatte nur so diese Freebeats im Kopf. Und wusste ja. nicht, ich wusste gar nicht, wie man Lieder macht. Ich wusste gar nicht, ähm, dass man Producer braucht, wie viele Aspekte dahinter hängen, wie man wirklich aufnimmt. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Gehalt ein Mikrofon-Interface gekauft. Und dann habe ich Cover gemacht von Deutschrap-Lieder. So, zum Beispiel von Lugardi und Nein habe ich versucht, härtere Deutschrap-Lieder zu melancholische Lo-Fi-Lieder zu machen. Und das habe ich dann auch hochgeladen. Das ist dann auch super angekommen irgendwie. Ich finde es ähm, im Nachhinein ein bisschen fake von meinen Freunden, dass sie gesagt haben, das war schön. <lacht> also ich höre es ich hör's mir jetzt an und denke mir so, nee, aber es ist wichtig für die Weiterentwicklung. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen, es ist einfach voll ähm, wichtig für den Prozess. Und ich verstehe das voll, weil ich mache Beats. und ähm, als ich das erste Mal irgendwie so ein Beat so fertig hatte, dass ich dachte, so, wow, das, das ist schon gut. Ich war auch direkt so, okay, sofort auf Soundcloud, sofort auf Instagram. Und ich glaube, so dieser, ich sag mal, dieser Drang ja auch irgendwo nach, nach irgendwie das, also das zu teilen und irgendwie, gerade wenn man irgendwie Kunst macht, egal in welcher Form, will man ja auch, dass Leute es sehen in den meisten Fällen zumindest. Und ähm, ich glaube, das hilft einem auch so krass, einfach Resonanz zu bekommen und zu wissen, wie kommt es an und das auch dann irgendwie ein halbes Jahr später zu sehen und zu denken, oh mein Gott, warum habe ich das hochgeladen, ist ja im Endeffekt auch einfach nur ein Zeichen, dass du halt viel besser geworden bist und irgendwie weitergekommen bist und ähm, vielleicht denkst du in einem Jahr das gleiche über die Sachen, die du jetzt machst und irgendwie, ich glaube, das ist voll wichtig für den Prozess, sich das auch immer mal wieder angucken zu können und zu sehen, okay, ich hatte da aber auch trotzdem schon das Selbstbewusstsein zu sagen, ich lade das hoch und ich bin mir sicher mit der Sache. Und das ist schon nice, finde ich, wenn man das so von sich behaupten kann, auch dass man einfach das erste Ding direkt raushaut und sagt so, hier, bitteschön, ich habe da was gemacht. Voll gut.
1: Definitiv, aber ich glaube, ohne meine Freunde, vor allem zwei, ähm, das ist einmal der Leon, er ist mein bester Freund in Innsbruck gewesen. Ich habe da vor ja. wie zwei Jahre in Innsbruck gewohnt. Um, ohne ihn und ohne Enzo, er ist einer eine meiner besten Freunde in Wien. Enzo war einer der ersten Menschen, der so wirklich mein Potenzial gesehen hat. Ja klar, meine Freunde haben Support und es ist gut angekommen, aber Fakt war, es war nicht gut, was ich hochgeladen habe. Und textlich, alles einfach war ein komplettes Chaos, weil ich keine Ahnung hatte. Aber der Enzo hat irgendwas in mir gesehen, dass er mir so viel möglich also möglich gemacht hat, weil er war schon viel länger drin im Game. Er hat Musik gemacht, seit er 16 ist. Er hat einen Producer, das ist jetzt auch einer meiner besten Freunde, der K-Bands, der Niki. Und er hat mich dann nach Wien eingeladen, Also hey, wir machen mal eine Session zusammen, dann kannst du dir wirklich anschauen, wie das ist. Und da habe ich so zum ersten Mal wirklich gesehen, wie ein Song normal recorded wird, mhm. so diese klassische Bedroom-Studio-Sessions. Ja. Und ohne ihn wäre ich auf gar keinen Fall jetzt... Ähm, an den Punkt, wo ich jetzt bin. Und ich, er ist auch wirklich einer der einzigen Menschen, der ähm, ganz, ganz, ganz am Anfang so viele mich gesehen hat. Das, was quasi jetzt die Leute in mir sehen, hat er schon von Tag 1 gesehen. Und dann kam der Leon dazu. Und ähm, er hat dann auch irgendwann verstanden, dass ich eine echt sehr schöne Stimme habe. Und mit ihm habe ich dann so ein Electronic Ambience Album gemacht, wo ich wirklich singen konnte. Und ich habe so viel daraus gelernt. Also wegen dem Leon weiß ich jetzt auch, wie ich meine Stimme kontrollieren kann und wie ich sie beherrschen kann und welche Tonlagen quasi für mich sind ich wusste das alles nicht es war komplettes learning by doing
0: voll und ich glaube das ist so wichtig dass man sich da auch einfach so ein bisschen an die Hand nimmt weil gerade wie du auch sagst so diese, diese Situation überhaupt wie nehme ich einen Song auf wie funktioniert so ein Programm ich habe ich brauche erstmal das Equipment und alles drumherum ich glaube es ist halt wenn man da nicht so die richtigen Leute um sich hat ist es halt auch so schwierig damit anzufangen weil man also klar du kannst auch heute wie du das ja auch gemacht hast, alles erstmal mit deinem Handy aufnehmen. Aber wenn du halt irgendwie Bock hast, was qualitativ Gutes zu machen und dann irgendwie niemanden hast, der zum einen dein Potenzial sieht und dich aber auch an die Hand nimmt und sagt, ey, komm, wir machen das irgendwie zusammen. das ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also immer, wenn ich zurückblicke auf genauso vor einem Jahr, weil ich mache erst seit eineinhalb Jahren circa Musik mhm. und seit vier Monaten so wirklich ernst. Um, denke ich nur immer an die zwei Leute zurück und allgemein an die Freunde, die hinter mir standen, die auch diesen nicht so guten Content damals supportet haben, weil ohne denen hätte ich jetzt nicht das Selbstbewusstsein, das zu machen und da ist es einfach extrem wichtig, dass man von Leuten umgeben ist, die mehr an dich glauben als du an dir selbst und da bin ich extrem nochmal privilegiert. Also da habe ich extrem viel Glück, dass ich sowohl in Wien, Innsbruck und Berlin nur von Liebe quasi umgeben bin. Richtig Was ich nicht, schön. Ja. ja, und das kannte ich nicht, bis ich 19 war. Ich war immer ziemlich viel alleine und dann auf einmal hat es sich einfach alles ergeben und ich bin einfach richtig glücklich dafür und ich hoffe, dass, wenn es vielleicht eines Tages klappen sollte, wovon ich nicht ausgehe, weil immer Erwartungen niedrig halten, dann wird man nicht enttäuscht, ähm, die kriegen das alle so zurück und auf den Tag freue ich mich extrem.
0: Richtig schön. Ähm, wenn man so an Musik auf Deutsch denkt, du machst ja jetzt eigentlich größtenteils Musik auf Deutsch, zumindest die Sachen, die release. sind. Ich glaube, auf Spotify ist ein Track auf Englisch, glaube ich, dabei. Mhm. Ähm, aber ich finde, gerade wenn man so auf Musik äh, an Musik auf Deutsch denkt, gerade wenn es so um Pop- und Indie-Bereich geht, es ist ja auch schon immer einfach ein sehr schmaler Grad, nicht zu kitschig zu werden oder... Gerade wenn man jetzt zum Beispiel an so Liebesgeschichten denkt oder irgendwie mhm. Emotionen vermitteln will. Kitschig ist vielleicht das falsche Wort, weil was ist schon zu kitschig, aber ähm, ich glaube, es ist super schwierig, Worte zu finden, die interessant bleiben und nicht einfach nur so Tatsachen beschreiben, sondern das irgendwie zu umschreiben, irgendwie mit Worten zu malen, so eine Situation. Und ich finde, irgendwie Pop und Indie und auch, aber auch so dieser. Pop-Einfluss im Rap und so, da hat sich so die letzten Jahre, finde ich, auch einfach voll viel gemacht, dass so blöd gesagt so deutscher Pop einfach auch wieder saugut geworden ist so und nicht einfach nur irgendwie keine Ahnung, neue deutsche Welle mäßig klingt was auch nice sein kann. Aber ich finde schon, da hat sich irgendwie so die letzte Zeit voll viel gemacht und verändert. Wie läuft so dein Schreibprozess ab, wenn du jetzt gerade auch sagst, du hast halt irgendwann geswitcht und hast angefangen, Deutsch zu schreiben? Sind das dann schon auch Gedanken, die du so hast, dass du sagst, oh, okay, man muss irgendwie gucken, wie man was umschreibt, weil es klingt irgendwie schnell sehr platt und langweilig. Und ähm, findest du es im Endeffekt einfacher, auf Deutsch zu schreiben als auf Englisch? Gerade weil du sagst, es ist nicht deine Muttersprache?
1: Ich habe mich tatsächlich extrem schwer getan mit deutschen Texten, weil mir das Vokabular einfach gefehlt hat, weil Deutsch war ähm, entweder die fünfte oder die sechste Sprache, die ich gelernt habe. Und dann ist mir am Anfang aufgefallen, dass ich mich immer wiederhole in meine Texte. Und dann ist es wirklich etwas, worauf ich schaue. Also jetzt, ich lese Bücher mit den Absicht, dass ich neue Wörter lerne. Ich analysiere deutsche Lieder wie keine Ahnung was. Und das in jedem Bereich. Ob es jetzt ein Lied aus 1980 ist oder ein neues deutsches lied Ich höre mir das an. Ich analysiere die A-B-Strukture, schaue, wie sie flown Also jetzt schaue ich auf jeden Fall drauf. Aber früher überhaupt nicht. Und dann habe ich mich immer wiederholt. Man hört es auch in den Songs, die jetzt draußen sind dass ich mich sehr gerne wiederhole in dem, was ich gesagt habe, weil mir einfach das Vokabular gefehlt hat und da ich nicht viel Erfahrung mit dem Schreiben hatte. Aber das finde ich genau irgendwie, das also ich schreibe eigentlich eh nur nach Gefühl. Also ist ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Ich könnte nicht im Stegreif jetzt einen Text schreiben. Ich müsste es fühlen. Ich muss den Beat fühlen und dann geht es von selber und dann fange ich an, Lines zu schreiben und dann gegen Ende füge ich diese Lines quasi zusammen. Aber jetzt, da ich mehr gelernt habe und mehr Erfahrung habe, kann ich auch anfangen, Geschichten zu schreiben und die zu kurze, knappe Texte machen. Und das konnte ich früher auch nicht. ist auch sehr wichtig zu wissen, dass man alles halt wirklich lernen muss und Geduld haben muss, ja. dass es besser wird. Und das sehe ich bei mir gerade so, dass es wirklich besser wird und du wenn du Zeit darin investierst, zu lernen, wie es funktioniert, dass es sich auf, dass es sich auf jeden Fall lohnt.
0: Ja, voll. Ich glaube auch gerade bei, bei Musik, egal ob man jetzt selber irgendwie für die Vocals verantwortlich ist oder für den Beat oder sonst was, das ist so ein krasser Prozess und man lernt jedes Mal irgendwie was Neues dazu und man muss halt einfach dranbleiben und machen und sich davon vielleicht auch nicht einschüchtern lassen, wenn man auch mal einen Tag hat, wo man sich hinsetzt und kein geiler Text bei rumkommt, so. Ähm, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, dass du jemand bist, der auch so sehr im Gefühl schreibt, den Beat irgendwie dazu brauchst. Du gehst ja jetzt, äh, soweit ich weiß, gleich nach dem Interview noch ins Studio. Ähm, wie kann man sich so eine Studio-Session bei dir vorstellen? Hast du dann vorher schon Sachen geschrieben? Oder ist es wirklich so ein, okay, du kommst da rein, der Beat läuft oder es wird irgendwie das Instrumentale vorbereitet und währenddessen schreibst du oder wie, wie sieht so ein Studiotag bei dir aus?
1: Ähm, ziemlich langweilig eigentlich, also ich treffe mich mit meinem Producer, also zurzeit arbeite ich mit zwei und wir treffen uns und dann fragt er so, ja, auf was hast du los wie fühlst du dich? Und dann zu 90 Prozent bin ich so, ja, ich bin traurig, mein Herz wurde wieder gebrochen, <lacht> immer das klassische ähm, Herzbrechen bei mir, das ist immer das Gleiche und dann fragen die so ein paar Sachen so, ja, wie willst du es haben? Und dann sage ich immer das Gleiche, melancholisch glitzernd. Mhm es ist immer das, wie ich meine Musik gerne beschreiben würde. Melancholisch glitzern mit einem kleinen Hauch von Traurigkeit und man hört sich ganz raus. Und dann fangen die einfach bauen an. Und nice. ich, bin sehr, ich bin sehr unkompliziert. Also da ich sehr wenig ich bin sehr dankbar, dass ich sehr ungewiss bin, was quasi Beat Production angeht, weil ich nichts sagen kann. Ich fühle es entweder oder ich fühle es nicht. Und wenn ich den Beat fühle, so easy. Dann kann es sein, dass bei Glück in drei Stunden einen guten Song entsteht. Bei Unglück entsteht gar nichts, das ist aber komplett normal, soll man sich auch nicht einschüchtern lassen, aber man geht dahin. man fühlt es. Dann schaue ich, ob ich irgendwelche Texte habe, weil die schönsten Texte schreibe ich um drei Uhr nachts, wenn ich halt wirklich, wirklich in meine Gefühle bin. Und dann schaue ich, was ich da geschrieben habe, am Nacht davor, und versuche das auf diesem Beat quasi aufzubauen. Also ich habe schon meistens so Lines vorbereitet und baue die dann während dem Beat gebaut wird weiter aus.
0: Ja, ich finde es voll schön, dass du gerade Dreamy und und äh, glitzernd und so gesagt hast, weil ich habe, äh, ich wäre jetzt zum nächsten Punkt gekommen, wo ich ein bisschen deine Musik beschreibe und das stehen diese Worte auf jeden Fall auch mit drin. Ähm, und ich muss schon sagen, also gerade als ich so deine Sachen das erste Mal gehört habe, das passt einfach und beschreibt so den aktuellen Zeitgeist irgendwie auch einfach voll gut, finde ich. Und äh, es ist halt irgendwie so eine gute Mischung, wie du sagst, so, Traurige Liebes-, Herzschmerzgeschichten, aber auch so ein bisschen so Großstadtmärchen, ähm, so sehr analoge Ästhetik irgendwie und wie gesagt, sehr, sehr dreamy, glitzernd, bisschen traurig, viele Sinti-Sounds, also einfach alles so sehr, sehr krass atmosphärisch, was ich eh immer super gerne mag. Ähm, aber genau, du hast jetzt selber gerade auch schon gesagt, so wie du es beschreiben würdest, aber geh da gerne noch mal so ein bisschen genauer drauf ein, wenn du jetzt jemanden, der noch nie irgendwas von dir gehört hat, äh, beschreiben musst, was du für Musik machst. Was würdest du sagen?
1: Sehr kitschig. Es ist, ähm, ich weiß nicht, ich spiele gerne rum mit den Beats. Ich finde eher, wenn die Beats so ein bisschen gut gelaunt sind, man hört nicht auf den Text, aber dann, wenn man auf den Text hört, hört man eigentlich, wie traurig es ist. Mhm. Und ähm, es, es geht immer um einen Mann. Es geht, das ist das Einzige, was mich ein bisschen selber an mich stört. Jeden Song kann sich auch... Er weiß ganz genau, wer es ist um wen es in die Songs geht. Ähm, es ist wirklich... Alle Songs sind nur zum Gefühle verarbeiten da. Ob mit mir selber oder wegen einer misslungenen Liebesgeschichte. Und ich versuche auch, die Leute zum Relaten zu bringen. Quasi das, worüber ich singe, das ist etwas, was sehr viele Leute nachvollziehen können. Ob egal, ob jetzt ein Mann oder Frau, Herzschmerz kennt ja. jeder. Und es ist, wie erkläre ich das am besten? Es ist quasi, ich möchte immer dieses Gefühl vermitteln, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein in der Melodie, aber wie sich Herzschmerz anfühlt in dem Text. Und es ist so diese Schiene, mit der ich spiele, so ein bisschen von Frank Ocean fast inspiriert, weil bei ihm ist es auch so ähnlich, dass ja. sehr viele Lieder sehr melancholisch wunderschön sind, aber die Texte, die, da das hörst du dir an und du fängst einfach heulen an.
0: Ja, aber das ist eine richtig gute Beschreibung auf jeden Fall. Ich verstehe voll, was du meinst, so mit dem, diesem Verliebtsein-Gefühl von, von der Melodie und dem, dem Beat, aber ähm, wenn man dir halt richtig zuhört, dass man eigentlich hört, was du gerade fühlst vielleicht auch. Und, äh, ja.
1: Aber ähm, auf jeden Fall, ich mit den Songs, die jetzt draußen sind, bin ich nicht so zufrieden, außer Rotweinflecken, weil das war, der Song ist auch in zwei Stunden entstanden, mhm. das ist auch crazy, aber die Songs, die dann jetzt kommen, auf die bin ich richtig, richtig stolz, weil da habe ich mich viel weiterentwickelt, was Schreiben angeht, da sind die Texte immer nicht so gleich, da, weil einfach... In meinen Augen viel besser, aber das ist wieder dieses Entwicklungsprozess. Wahrscheinlich will ich nicht in einem Jahr genau das Gleiche über die Lieder sagen, was ich ja. über die Lieder sage, was sie jetzt released sind. Ich finde es nur schön, dass es sich in die Richtung entwickelt hat und ich möchte mehr in die Richtung hin Indie gehen, mhm. weil es einfach mehr für meine Stimme passt und weil ich es mehr fühle. Also ganz am Anfang, da habe ich wirklich so 808-Deutsch-Rap-Tracks gemacht, was man jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr findet.
0: <lacht> Schade. <lacht>
1: selbst war ein Banger. Ich habe das auf Spotify hochgeladen, Es hatte so ein paar Cast streams aber dieser Song, also <lacht> unterstütze ich nicht.
0: Ja, ich glaube, man muss auch einfach irgendwann für sich, glaube ich, so ein bisschen halt die Richtung finden. Und ich meine, es gibt ja auch viele, die verschiedene Sachen bedienen, aber das ist ja auch irgendwie ein ein Skill auf jeden Fall über sich selbst sagen zu können, so das passt zu meiner Stimme und damit kann ich irgendwie besser spielen und sich dann auch, selbst wenn man Bock hat zu rappen oder Bock hat auf einen Rap-Track einzugestehen, dass es vielleicht einfach nicht so harmonisch ist. Um, obwohl ich den sehr, sehr gerne gehört hätte jetzt. <lacht> <lacht> um, aber ansonsten so, wenn man dir auf Instagram folgt oder auch deine Musik hört, das verkörpert ja alles so eine ganz bestimmte Ästhetik, auch irgendwie, du spielst mit gewissen Symbolen, so die Chick kommt auf jeden Fall immer wieder mal vor, um, so ein, ja, viel analoger Vibe, sehr unperfekt teilweise oder so sehr ungeschönt, jetzt gerade auch, wenn es um so Bilder geht oder so bei Instagram und trotzdem so alles sehr, sehr classy. Ähm, als du angefangen hast, Musik zu machen, hattest du da für dich auch schon so eine bestimmte Vorstellung, wie du dich präsentieren willst als Künstlerin? Also das kann natürlich immer sein, dass man sagt, okay, ich will einfach das nach außen transportieren, was ich auch so bin. Aber es kann ja schon auch mit Einspielen zu überlegen, okay, wofür möchte ich stehen? Wie möchte ich mich irgendwie verkörpern? Was sind vielleicht Symbole, mit denen ich spielen will? Wie möchte ich, dass die Leute mich wahrnehmen? War das für dich irgendwie ein Thema oder ist das ein Thema?
1: Ich habe nie so gewiss darüber nachgedacht, bis ich wirklich verstanden habe, in was für eine Rolle ich verfallen bin. Ich war immer schon sehr hart Altbau Berlin inspiriert, weil ich sehr viel in Berlin bin. Und ähm, das, was ich verkörpere, das ist einfach nur mein Leben und wie ich gerne hätte, dass mein Leben nach außen ausschaut für anderen. Ähm, und genau diese Ehrlichkeit. Ich finde, das ist ein bisschen, womit ich mit meinem Instagram oder allgemein meiner Ästhetik rumspiele. Es ist gleichzeitig sehr ehrlich, aber sehr schön, wenn man hinter die Fassade guckt, zum Beispiel wenn man eine Stories liest, dann checkt man, okay, diese Frau hat einen Schaden. <lacht> um, und das finde ich genau das Coole. Dass, um, was was letztens? Mein Freund hat, ein, hat mich sehr schön beschrieben. Kaputt aber sehr schön. Auf, äh, kaputt aber auf eine schöne Art. Und so würde ich meine Ästhetik beschreiben. Dass trotz, dass man kaputt mhm. ist und sehr viel Schmerz zugeführt worden ist und sehr viel erlebt hat, kann man es trotzdem schaffen, das Beste rauszuholen und das Schönste aus sich rauszuholen und immer an sich weiter zu arbeiten. Und das ist das irgendwie, was ich damit verkörpern will. Vor allem dieses unperfekte Bild. Wir leben in einer Gesellschaft, wo von einer Frau erwartet wird, dass man perfekt ist in jeder Sinn und Art, egal ob jetzt Körper aussehen oder Charakter. Und ich bin das auf gar keinen Fall. Ich habe sehr viele äh, Macken. Ich bin auch nicht das Schönheitsstandard. Und ähm, da möchte ich einfach Girls zeigen, es ist okay. Es ist voll okay, wenn du nicht den Schönheitsstandard entsprichst. Es ist voll okay, wenn du ein bisschen mental nicht ganz auf der Höhe bist. Und es ist voll okay, wenn du ständig verarscht bist oder das und das passiert. Es passiert jeden Und wie du damit umgehst und was du darauf ziehst, ist das Wichtigste. Und vor allem das Liebe verteilen. Das ist mir eigentlich das auch, was ich mit der Musik erreichen möchte, dass ich es schaffe, Leute so viel Liebe wie möglich mitzugeben, so viel Hilfe wie möglich mitzugeben und einfach zu zeigen: hey, ist es ist okay, dass du ein bisschen kaputt bist, wir alle sind's. Aber da ist trotzdem diese schöne Fassade dabei. Also, es ist schwierig auf jeden Fall, das ist auch eine Frage, die ich mir gerade auch selber stelle, wo es auf einmal ernster bei mir ausschaut mit Musik wie möchte ich mich verkörpern, wie möchte ich mich verkaufen? Ich bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden als früher. Früher war ich ein bisschen äh, viel mehr Satire unterwegs, weil ich hatte einen sehr schrägen Sinn für Humor und ähm, ja, es ist ich weiß nicht. <lacht> es ist ein bisschen schwierig ja, zu erklären. Ja, ich finde es voll,
0: voll gut, dass ähm dass du dir darüber auch so Gedanken machst und dass das natürlich auch was ist, was man ja auch nie unterschätzen darf. So natürlich macht man das auch in erster Linie für sich und man hat Bock, Musik zu machen. Aber gerade wenn man halt merkt, okay, es passieren jetzt Sachen und es geht irgendwie voran und man erreicht vielleicht mehr Menschen, auch immer irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass eben auch Leute das konsumieren und sich das angucken und ähm, dass man natürlich trotzdem im besten Fall man selber bleiben kann und, und ähm, das auch so nach außen transportiert, aber dass man schon, ja, auch nicht unüberlegt einfach irgendwas tra transportiert und irgendwie nach außen bringt, das finde ich schon auch wichtig, vor allem als, ich sag mal, junge, neuere Künstlerin irgendwie zu sagen, okay, ich möchte da ein bisschen überlegt daran gehen.
1: Voll, und vor allem, mir ist einfach das Wichtigste, dass ich die Message übertragen kann, weil ja. Jeder, der mich kennt, es gibt ein Wort, was man zu mir sagen kann, nett, viel zu nett. Und das ist, weil jeder sein Päckchen hat, den man trägt. Jeder hat ein Päckchen, der er zu tragen hat. Jeder hat Ballaste, von denen man keine Ahnung hat. Und das Einzige, was man kann, machen kann, ist quasi Liebe verteilen und Leute dazu inspirieren, irgendwie sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und dass sie sich nicht scheiße fühlen dadurch, weil die Welt ist einfach viel zu hart teilweise für sehr viele. Und einfach irgendwie die Leute mal so einen freien Kopf lassen, schauen, dass es denen gut geht, dass es dem Umfeld gut geht, aber einfach nett und lieb bleiben. Das ist ja. so quasi das, was ich aussagen will. Ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht so gut in Worte fassen, aber das, was ich einfach erreichen will, ist, dass die Leute sich wie eine Umarmung fühlen, wenn sie meine Musik hören und wenn sie meine Präsenz spüren, dass sie sich wie umarmt fühlen, so wie als würde denen jemanden zuhören und können sie verstehen, was sie durchmachen und sie werden nicht gejudged, das ist so die erste Stelle. Ja. Egal, was du tust, egal, was du machst, Du wirst niemals gejudged dafür und auch wenn du Fehler machst, ist komplett okay, wir machen alle Fehler.
0: Richtig gut, ja, das ist auf jeden Fall voll schön. Und ich finde, du hast es sehr gut beschrieben und deswegen, also man versteht auf jeden Fall, was du erreichen willst damit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Quiz. Ich habe ja schon vorgewarnt, dass es auch bei mir immer ein kleines Quiz gibt. In der reinen Audioversion ist es der Einfachheit halber immer lines -Raten. in den Videoformaten mache ich auch immer gerne mal Sampleraten oder andere Quizzes, aber ähm, genau, ich habe für dich ein lines -Raten vorbereitet und für dich habe ich eine kleine Sonderausgabe vorbereitet wie gesagt, die äh, Chick also die Zigarette taucht immer wieder auf daher sind es nur Lines, in denen es ums Rauchen geht, das Vorbild was ich bin natürlich, muss jetzt einmal hier kurz sagen, dass äh, Rauchen natürlich absolut kacke für euch ist, ihr wisst es alle ähm, aber ähm, ich fand das auf jeden Fall ganz nice mal mit einem Thema als Topic mir Lines rauszusuchen. Ähm, ich lese dir immer die Line einmal vor mhm. und habe auch drei Antwortmöglichkeiten für dich. Also wenn du die brauchst, darfst du mir immer gerne Bescheid sagen. Du darfst aber natürlich gerne auch erstmal so probieren, drauf zu kommen. Ähm, aber ich gebe dir auf jeden Fall Antwortmöglichkeiten. Ich habe Angst. <lacht> Fangen wir mal an mit der ersten Line. Kirschglocken läuten, ich rauche 100 Schick, verliere die Kontrolle am Dach und es blitzt. Die
1: Glocken, Leute. ich die Chick. Ah, ich habe es schon mal gehört. Boah, ah, was wären die Möglichkeiten?
0: Es wäre einmal A. Verifiziert, B. Mako oder C. Future Bay.
1: Verifiziert? Yes. Ich wusste ähm, es.
0: Bei dem, bei dem äh, auch gleichnamigen Track Chick. Ähm, ja. ja.
1: Die Verifiziert ist auch einer meiner größten Vorbilder. Hätte ich das nicht gewusst, wäre das peinlich gewesen.
0: <lacht> genau, Verifiziert. Äh, für alle, die das nicht auf dem Schirm haben sollten, aus welchen Gründen auch immer, aber auch Musikerin aus Wien. Ähm, und genau, hat gerade ihr, ihr Debütalbum released. Auch super krasse Künstlerin, auch auf jeden Fall jemand, den der mich auf vielen Ebenen inspiriert und den ich immer gerne auf dem Schirm habe. Ähm, Inwiefern inspiriert dich so die Wiener Musikbubble auch in deinem Schaffen? Du hast jetzt ja schon gesagt, du hast mal in Innsbruck gewohnt, du bist viel in Berlin. Ist Wien schon so, auch wenn man jetzt rein an eine Stadt denkt und die Menschen im Umkreis, so die Stadt, die dich am meisten inspiriert, musikalisch?
1: Schwierig. Mich inspiriert einfach meine Freunde, mein Umfeld, meine Familie. Ich bin sehr viel umgezogen. Also ich glaube, Wien, ich bin über zehnmal umgezogen in Wien tue ich mich gerade ein bisschen schwer ankommen, aber ich finde, Wien verkörpert mich auf jeden Fall sehr gut, weil Berlin ist halt sehr ehrlich. Du kommst da hin, die Stadt ist hässlich, aber wunderschön gleichzeitig. Sie ist hässlich, weil sie so ehrlich ist. Du kommst da hin und du kriegst in dein Gesicht geklatscht, hey, ich bin Berlin. In Wien ist diese schöne Fassade, du kommst jetzt mal hin, wunderschöne Zollergasse, wunderschönes Wetter, wunderschöne Architektur. Aber wenn du hinter diese Fassade guckst, genauso hässlich wie Berlin. Und das ist irgendwie das, was mich in Wien sehr, sehr inspiriert. Vor allem die Musikerzene hier ist wunderschön und was wir auch vorhin angesprochen haben, wo sich die, sich die deutsche Richtung entwickelt. Mir ist aufgefallen bei den letzten Releases, vor allem von der Verifiziert, wie gesagt, kann, was du gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Riesenvorbild in meinen Augen. Hammerfrau, also bei ihrem letzten Album-Release, da sind mir die Tränen hochgekommen. Also crazy, was sie da auf die Beine bringt. Ähm... Deutschland wird ehrlicher, es wird emotionaler, es wird schöner, es ist, ja. nicht, es ist nicht das, was es vor zwei Jahren war auf jeden Fall und es wird vielfältiger, es wird voll rumgespielt, es macht irgendwie mehr Spaß ja. und das inspiriert mich komplett und vor allem, wie humble die Szene auch ist, mich kennen Leute, sie sprechen mich an wegen der Musik, ich bin immer noch ein Niemand, aber dass man sich normal mit denen unterhalten kann, dass da immer noch der gleiche Respekt da ist, ja. das finde ich sehr, sehr schön. Und man fühlt sich schon so ein bisschen gut aufgehoben auf jeden Fall. Und sie interessieren sich wirklich auch für ein Gespräch mit dir und sie interessieren auch, was du zu sagen hast. Und ich fühle mich, fühl mich immer auch wieder geehrt, wenn ich in ein Gespräch mit denen verfalle. Es ist nicht so ein Fangirl-Moment, es ist eher so, ich respektiere dich und deine Kunst extrem. Und du bist ein wunderschöner Mensch, dass du das schaffst, das rauszubringen und dass du Menschen wie mich dazu inspirierst mein Ding zu machen. Und dafür bin ich irgendwie ihren Künstler, vor allem in der Wiener Rap-Szene sehr, sehr dankbar. Und sehr viele Leute, die ich hier kennengelernt habe, vor allem auch Babu, dann an 808 Factory an der Stelle. Der Schatz in der Wiener Rap-Szene! Er hat ein Herz aus Gold und jeder, der aus Wien kennt, kennt Babu. Weil ich habe diesen Menschen einfach so lieb. Er ist auch einer der Menschen, der extrem an mir glaubt und auch so ein bisschen so unter seinen Flügel genommen hat und mir versucht, meinen Weg leichter zu machen. Also wie ja. so die sind alle gelaufen, damit ich es ein bisschen leichter habe und so. Es ist echt schön, das weiß ich natürlich, zu schätzen. So die Generation unter denen quasi.
0: Ja, ja und ich finde, du hast auf jeden Fall zwei Sachen angesprochen, die ich auch voll wichtig finde. Gerade, ähm, wie schön ist es ist zu sehen, dass ganz viele KünstlerInnen auch einfach immer noch am Ende des Tages genauso Menschen sind wie du und ich, die irgendwie einen Traum haben, die irgendwie was verfolgen und was machen wollen und vielleicht in der Außenwahrnehmung schon an Punkten angekommen sind. so. Aber dass die immer noch, wie du sagst, humble bleiben und Bock haben und sich immer noch auch irgendwie connecten und austauschen und die nicht irgendwie unnahbar werden, nur weil sie halt so ein bisschen Erfolg riechen aktuell auch oder es funktioniert, was sie machen. Und das finde ich voll schön, wenn da die Leute so ein bisschen am Boden bleiben. Und was du voll gut beschrieben hast, ist gerade auch diese, ähm, ja, so dieses in Wien, diese schöne Fassade. Und wenn man so hinter die Fassade guckt, dass man dass es dann auch dreckig ist. so Und äh, das beschreibt ja auch voll gut den Sound, der so in Wien äh, Wien oder aus dieser Wiener Bubble generell gemacht wird, so. Und ja auch so ein bisschen das, was du machst, so, dass man auf den ersten Blick, zum Beispiel, oder aufs erste Hören, wenn man einen Song von dir hört, erstmal so diese dreamy, schöne Melodie wahrnimmt. Und wenn man dir dann aber auf dem zweiten Ohr so richtig zuhört, dass man da eben auch checkt, dass du jetzt nicht nur von äh, ja, Happy Love Story und äh, Rosa Blümchen sprichst, so. Ähm, das überschneidet sich irgendwie voll gut, die Beschreibung, finde ich. Ich würde sagen, wir kommen mal zu der zweiten Line. Mal schauen, ob dieser Künstler auch eine Inspo für dich ist. Ähm, deine Augen passen gut zu meinen Kippen, Marlboro Blue Edition.
1: Deine ja, Augen passen gut zu meinen Kippen, Marlboro Blue Edition. Also ich auch schon mal gehört. Fuck. was sind denn die wieder, die auswahlen?
0: Yes, das ist einmal Hugo, dann Dead Dog und Longus Mongus.
1: Longus Mongus.
0: Yes, <lacht> richtig, auf dem Track Ene Rochen. Ähm, ja, genau, auch auf jeden Fall jemand, der gerne mit den Kippen oder, oder Alkohol und Co. spielt, auf jeden Fall in seinen Texten. Du hast jetzt ja schon immer wieder so ein bisschen auch ähm, das Thema Rap angesprochen. Wie viel Rap-Fan steckt in dir?
1: Oh, es war immer schon irgendwie drinnen, also ähm, ich habe einen extrem vielfältigen Musikgeschmack, also ich höre alles vom Bosa Nova Jazz zu Industrial Techno zu auf einmal wieder Balladen, mhm. ähm, aber Deutsch war irgendwie immer schon da, seit ich 16 bin. Es hat tatsächlich angefangen mit BHZ Bier, einmal auf so einem Griechenland-Urlaub Bier gehört und ja. dann war ich drinnen und ähm, auch, ich glaube, BHZ, Lugardi und Nein, das sind die was mich in im Deutschrap gebracht haben. Marco dann ist auch irgendwann ja. dazu gekommen. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, die Marco kannte. Und es ist auch der Grund, wieso ich Deutschrap gemacht habe, vor allem Longus Mongus, weil äh, sein Song schon okay, ja. es war der erste melancholische Deutsch-Track, den ich je gehört habe. Und wo ich dich das gehört habe, kann ich mich so gut daran erinnern, da war ich am Strand 2019 oder 2020. Und dann habe ich schon okay gehört und sind mir die Tränen gekommen. Und dann habe ich so: Ey, ich möchte genau das Gleiche erreichen. Ich möchte genau dieses Gefühl, was ich gerade fühle über diesen Song, irgendwie erreichen. Und ähm, deshalb freue ich mich voll, dass du ihn angesprochen hast, weil Longus Mongus, finde ich, er als Künstler ist eine extrem krasse Faszination. So viele vielfältige Fassaden bei ihnen, entweder Party, aber immer noch hört man, dass es ihnen nicht so gut geht. Dann bringt der Banger raus wie Tennis auf der Wie, wo dir wieder die Tränen hochkommen, dann Ak Boots, wo es wieder voll abgeht. Ja. Dieser Typ ist genial, also ähm, riesen, riesen Inspiration für mich. Ähm, ich höre mir immer wieder gerne seine Songs an und äh, wegen ihm tatsächlich, wie gesagt, wegen Schon Okay, ist da glaube ich so ein bisschen so die Idee gekommen, dass ich solche Musik machen will. Nice,
0: dann habe ich auf jeden Fall einen guten Pick gehabt mit dem, mit der Line. Ich, äh hab mir, ich checke ja immer so ein bisschen Instagram-Profile aus und überlege, was könnte irgendwie auch so passen. Ähm, und ich finde es voll nice, gerade auch, dass du so die Leute nochmal ansprichst, weil das ist schon auch einfach, glaube ich, so eine... Einfach eine Generation an Rap-Fans, die aufgrund dieser Person irgendwie am Start sind in dieser Bubble, so aufgrund von Leuten, BAZ, Longus, Mongus und alle anderen, so, aber auch Lugatti und nein. Das ist ja so eine, eine Wave, die irgendwie aufkam vor so ein paar Jahren, die irgendwie ganz, ganz viele Menschen neu zu Rap gebracht hat. Und ähm, ich finde voll spannend, gerade bei dieser Generation an Rap auch, dass genau wie du sagst, irgendwie erstmal vermeintlich dann so ein Song kommt wie Bier und irgendwie, es geht nur ums Saufen und es ist irgendwie so sehr ein Topic, aber gerade diese Leute dann auch zeigen, wie viel unterschiedliche Geschichten sie erzählen können und dass sie genauso erzählen können, wie halt der Tag danach ist und dass es absolut beschissen ist, verkatert aufzuwachen und irgendwie das Herz gebrochen zu haben oder whatever, so und... Ähm, ja, wirklich einfach eigentlich das erzählen, was wir ja auch alle den ganzen Tag machen so und das am Wochenende erleben und so und eigentlich so ein bisschen unsere Geschichten erzählen. Und ich glaube, deswegen steckt das auch so an und fasziniert wahrscheinlich auch so ein bisschen.
1: Was ich gleichzeitig dazu ergänzen möchte, ich glaube... Das ist vielleicht ein bisschen eine kontroversere Meinung, aber ich glaube, würde er, würde eine Frau das machen, was er macht? Also erstmal ja. melancholisch, voll schön, über Emotionen machen und dann sowas wie Albums releasen, ich glaube, es wäre nicht so hart gefeiert. Ja. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so immer wenn ich einen ziemlich beschissenen Track machen will oder halt eher sowas Lustigeres geht, dann wird es, ich weiß nicht, es wird auch mit viel mehr Kritik angenommen auf jeden Fall. Und da muss ich schon sagen, so als Frau in der Industrie, vor allem als ganz, ganz Newcomerin muss ich mir auch immer auch die Frage stellen, hast du dir meine Musik wirklich angehört oder ist es gerade eine Masche? Und vor allem sich auch zu connecten als Frau in der Szene oder nicht connecten, einfach nur reden, muss man auch immer wieder vorsichtig sein, weil man denkt, okay, Sehen die das jetzt so, dass du die anmachst, weil sie ein Vorbild für dich sind? Oder es ist wirklich auch ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Also es gibt schon viel mehr Hürden, die man überspringen müssen. Klar gibt es in jedem Vorteil wie einen Nachteil. Aber manchmal denke ich mir, welchen Typ mit dem Potenzial, was ich habe, wäre es auf jeden Fall in gewisse Bereiche viel leichter, vor allem was das Connecten angeht. Und ich glaube vor allem, was die Seriosität angeht an mir selber. Und das ist das einzige Schwierige, was ich da so ein bisschen spüre. Ich fühle mich manchmal nicht so ernst genommen. Genau deswegen, weil ich eine Frau bin, die über ihre Liebesgeschichten singt. Ähm, ich weiß nicht, das ist auch etwas, was mir sehr aufgefallen ist. Oder halt vor allem weiß ich nicht, ob sie mich feiern oder mein Aussehen feiern. Also meine Musik feiern oder mein Aussehen feiern. Das ist so ein schmaler Grat, in den ich gerade so stecke was auch ein bisschen weh tut, wenn man da so einen Reality-Check bekommt, da ist wirklich schon öfters dazu gekommen, dass sie meine Musik als Ausrede benutzen, sich an mich anzumachen. Und dann denke ich mir so, ah, okay, schade. Und ich weiß nicht, wie oft so was ein Mann passiert, um ja. ehrlich zu ja. sein.
0: Da bin ich echt also 100% bei dir. Ich verstehe das auch äh, extrem. Gerade Gerade natürlich auch so in so einer Szene, die krass männerdominiert ist, einfach schon immer, beziehungsweise einfach in einer Gesellschaft, die männerdominiert ist und darauf ausgelegt ist, dass du ein äh, weißer zismann bist, So ist es halt auch einfach immer schon egal, in welchem Bereich, immer ein Gefühl doppelt und dreifach arbeiten für die gleiche Anerkennung. Und ähm, gerade in der Musik, wie du sagst, so das Connecten, verstehe ich voll. Das ist für mich auch schon immer irgendwie ein Thema, das ich fast immer alleine Musik mache zum Beispiel, einfach auch, weil ich ganz oft dann so denke, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit Leuten zu connecten, die ich irgendwie nicht kenne, weil es immer irgendwie so ein bisschen, okay, haben wir die gleiche Intention, ich will jetzt einfach nur einen Track machen, so, ich habe jetzt keinen Bock äh, irgendwie, ne, und ähm, das macht es auf jeden Fall immer schwierig und Deswegen fand ich es auch eingangs, als du gesagt hast, so, dass, dass du so an die Hand genommen wurdest auch ähm, von einem Freund von dir, fand ich das auch so schön, weil, weil gerade das einfach auch diese Wertschätzung ist, man muss ne, man muss nicht schon super krass sein, um ernst genommen zu werden, aber einfach, dass die Leute sehen, okay, so da ist Potenzial, lass uns das zusammen irgendwie machen, ernst nehmen und auch verstehen, auch gerade Typen verstehen in dem Zusammenarbeiten, Das ist einfach eh schon sehr sensibel ist und sehr ein sehr großer Schritt auch als Frau zu sagen, ich gehe jetzt in eine Studiosession mit einem Typ so, weil man immer vorher irgendwie denkt, oh ich hoffe, der nimmt das auch nur auf dieser Ebene wahr und ähm, da vielleicht auch einfach so ein bisschen zu appellieren an die Männer in dieser Industrie und in dieser Szene, dass man das, auch wenn man selber vielleicht nicht der, der ist, der irgendwie was falsch macht oder was schlecht und böse meint, aber dass man immer auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass wir da alle schon immer so ein bisschen auf Zehenspitzen gefühlt äh, durch die Gegend laufen müssen und ähm, uns noch zehnmal mehr erklären müssen. Und je nachdem, wenn man dann auch noch, wie du zum Beispiel irgendwie melancholische Texte schreibt dass man immer auch, auch darauf reduziert wird so und dass auch man da versteht so, nur weil ich mich irgendwie soft zeige und, und emotional, dass da trotzdem auch mehr, mehr drin steckt als in Anführungsstrichen nur das, und es auch völlig legitim ist, zu sagen, ich möchte halt meine Gefühle teilen. Und es ist erstmal egal, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Typ. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall noch extrem viel ähm, Bedarf. Und ich erlebe das immer wieder, dass man darüber reden muss. Und das ist absolut beschissen, dass wir darüber immer wieder reden müssen. Und auf der anderen Seite bestärkt mich das aber auch immer wieder voll. Gerade wenn ich mit, mit Girls irgendwie aus diesem Bereich rede. Ähm, und man sich irgendwie austauscht und man so das Gefühl hat, so wir stehen zumindest schon mal alle eng beieinander irgendwie. Und ähm, auch zu lernen oder zu sehen, okay, da gibt es auch Typen, die irgendwie Herz für die Sache haben und die einen ernst nehmen. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass wir da in ein, zwei Jährchen am besten gar nicht mehr drüber sprechen müssen, weil einfach alles ganz normal ist und jeder voll wertgeschätzt wird, wie er ist. Aber ja, so... Dieser Reality-Check, wie du gerade schön beschrieben hast, so das ist dann auch immer wieder so, dass man dann so denkt, Ah, okay, es ist eigentlich, ähm, ja, muss man da immer wieder mal drüber nachdenken und das ähm, fuckt einfach ab. So, Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
1: Naja, so in zwei Jahren wird sich da definitiv was ändern, weil wenn man einfach jetzt die Frauen sieht, die in den Zähnen unterwegs sind, fangen wir mit Donna Savage an zu Wassermann, zu Ellie Price. Diese Frauen setzen gerade den Grundstein für Deutschrap Rap. Und ohne denen wäre ich, glaube ich, ich weiß nicht, wäre ich auch nicht so weit gekommen, wenn ich jetzt würde die geben. Vor allem die Donna Savage, was eine Hammerfrau. Ich kann eigentlich über jede Frau in der Industrie Hammer reden. Weil die sind, das, was sie machen, ist super. Die haben alle verdammt viel Potenzial. Und ähm, auch zu so anderen, also mit den, deren Musik kenne ich mich halt mehr aus als jetzt Shirin David oder so. Aber auch, was sie macht, finde ich genial. Einfach alles, was sie hat, benutzen für ihren Günsten. und es einen Mann machen, wäre es okay, aber nur weil sie es ist, ist es nicht okay. Und deshalb bin ich jede Frau in der Industrie komplett dankbar für alles, was sie machen, weil es mir meinen Weg leichter macht, mehr ernst genommen zu werden, dass ich nicht nur eine Chaya von Instagram bin, die auch zufällig Musik macht. Und das, was sie gerade machen, das möchte ich auch erreichen. Quasi den Weg leichter machen für die Generation unter mir, dass sie sich nicht von einem Mann runtermachen lassen, Musik zu machen. Aber gleichzeitig habe ich auch das Glück, dass ich von einem Umfeld von sehr, sehr vertrauenden Männern umgeben bin, die sehr an mich glauben und mich nie ausnutzen würden. Und es, es geht halt so Hand in Hand. Es gibt natürlich immer halt ekelhaften Menschen. Ja. Aber deshalb kurz Shoutout dann jede Frau in die Industrie. Auch yes. jedes Girl, was vor ihr Computer sitzt und auch wie ich, auf <lacht> Freebeats was recordet. Wichtig, wichtig für die Generation, die kommt, wichtig für alles einfach. Und das finde ich richtig cool, wollte ich nur mal kurz angesprochen haben.
0: Hey, period auf jeden Fall, Mic drop, <lacht> da kann man gar nichts mehr zu sagen, ähm, außer, dass ich gebe dir da zu 100% recht, dass mich das auch so krass bestärkt und pusht und mir so viel Bock macht, in dieser Industrie irgendwie stattzufinden wenn ich sehe, was da gerade so passiert und ich einfach mir jeden Freitag wieder denke, wenn irgendwelche Girls einfach geilen Scheiß releasen und ich denke so, ja man, so, wir sind an dem Punkt, es eigentlich ist, also man braucht diese Frage und dieses Thema eigentlich gar nicht mehr aufmachen und beantworten, wenn irgendwelche Dudes kommen und sagen, ähm, es, Frauen, die rappen oder ne es gibt halt einfach keine gute Frau in der Musikbranche und whatever so, ey, du hast jeden fucking Freitag so eine lange Liste an Gegenbeweisen dafür, dass das gerade auch das ist, was einfach dominiert, muss man auch einfach sagen und ähm, gerade einfach zeigt, wie vielfältig alles ist und wie wenig sich auch diese Girls gefallen lassen und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr wichtig und wie du sagst, es macht den Weg leichter, wenn da schon mal jemand gegangen ist und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch deinen Teil dazu beiträgst, dass es wieder anderen leichter fällt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, kommen wir mal zu einem Song, den du mitgebracht hast. Wenn wir noch beim Thema Raps sind, ähm, hast du einen Song mitgebracht. Und an der Stelle wird es ein bisschen emotional, denn es geht um äh, Papierflieger von Lord Folter. Und ich denke, das haben die meisten Menschen gerade, die jetzt das hier hören, ähm, wahrscheinlich auch mitbekommen, gerade im Hip-Hop. Aber ähm, Lord Folter ist im Februar leider verstorben und ähm, damit auch ein ganz, ganz krasser und wichtiger Künstler für den deutschen Rap, vor allem für den deutschen Untergrund. Und ähm, ja, ich glaube, man findet gar nicht so richtig die Worte dafür, außer dass ich es ähm, sehr schön finde und umso wichtiger, ihn auf jeden Fall durch seine Musik weiterleben zu lassen, weiter seine Songs zu spielen, weiter über seine Musik zu sprechen. Ähm, und deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass du einen Track von ihm mitgebracht hast. Du meintest zu mir, dass dich der Song auch schon sehr lange begleitet. Was gibt dir der Track Papierflieger denn?
1: Der Track Papierflieger ist genau den Track, was ich mal auch erreichen möchte. Diese wunderschöne, glitzernde Melodie ist es einfach mit so einem starken Text. Also allgemein Lord Folter ist, was lyrisch angeht, ganz oben an der Spitze in meinen Augen, neben Oji Kimo. Ähm, ich weiß nicht, was es in mir auslöst. Es hat mich schon durch Tiefen, durch Hohen begleitet, weil ich das immer schon mitfühlen konnte. Vor allem dieses, wie, wie überleben es nicht. Ob unsterblich, verliebt oder ewig allein, diese Lein verkörpere ich. Und ähm, dass er von uns gegangen ist, es hat mich auf jeden Fall auch ex extrem getroffen, um ehrlich zu sein, weil er lyrisch ein extrem großes Vorbild von mir war. Ich wäre gerne lyrisch da, wo er war. Und das, was er gemacht hat, Menschen wie mir so viel Hoffnung in ihn, nur einen Text verpacken zu können, crazy. Also wirklich, und dieser Lied gibt mir einfach Hoffnung, dass man trotzdem aus hässlichen, kaputten Sachen das Schönste rausholen kann. Ja,
0: voll. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich, äh, ich äh, finde den Track auch krass und wie du sagst, ähm, einfach lyrisch. So oft bei Songs, die ich von ihm höre, dass ich denke, so du bist so ein fucking Genie. Ähm, wie, also, und das ist das, was ich vorhin auch so meinte. Ich finde das so, ich finde das so krass immer wieder, und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine krasse Faszination für Rap ähm, und mittlerweile auch einfach für deutsche Musik, auch allgemein, dass ich das. Ich finde es einfach so beeindruckend, was man mit Worten für Bilder malen kann und wie krass man einen in so zweieinhalb, drei Minuten einfach abholt mit dem, was man erzählt. Und das ähm, schafft der Track auf jeden Fall. Und Papierflieger findet ihr jetzt auf jeden Fall auch in der Playlist ähm, zum Nachhören. Genauso wie die anderen zwei Songs, die du mitgebracht hast. Und zwar hast du noch einen Track von Willem, Achter de Wolken heißt der. Und der hat mich auf jeden Fall... Absolut geflasht, weil ähm, ich normalerweise höre ich die Songs meistens gar nicht so großartig vorher, aber bei dem war ich so, okay, ich habe noch nie was davon gehört. Ich muss jetzt auf jeden Fall reinhören. Ähm, übel spannend, hat mich auf jeden Fall mega, mega gekriegt, ist auf Niederländisch. Und ich muss sagen, dass ich mit, mit gerade mit auch Rap und so dieser Art von Mucke, ich war immer in dem Deutsch-Rap-Bereich, dann natürlich, klar, so diese Classics irgendwie ähm, auf Englisch, aber auch irgendwie erst so vor einem Dreivierteljahr oder so angefangen habe, so ein bisschen mehr französischen Rap zu hören und irgendwie so ein bisschen offener zu werden, was auch einfach Rap und Musik generell auf anderen Sprachen betrifft. Und das hat mich wirklich absolut gekriegt, so den habe ich direkt äh, auf jeden Fall in meine Lieblingssongs gepackt. Um was geht's in dem Track und was gefällt dir an dem
1: also Niederländisch ist eine meiner Muttersprachen, okay. ähm, deshalb, bevor ich Deutschrap gehört habe, habe ich holländischen Rap gehört, französischen Rap und dieser Song, das erst, ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, wo ich das das erste Mal gehört habe, das war in Innsbruck auf dem Berg nach einem Sundowner und da waren sehr viele Holländer Snowboarden und dann auf einmal lief der Track und ich habe den gehört und manchmal löst Musik, ich spüre Musik extrem krass, weil ich bin überemotional. Und da sind mir sofort die Tränen gekommen, weil ich auch den Text verstanden habe. Und der Text geht quasi darüber, wie in ein dunkles Herz, also ein Dunkelhart hart sonst in Haut, ein dunkles Herz kann sich in Gold verwandeln. Und das heißt, wie viel Scheiße du auch dich lebt hast, wieso du an einem Punkt ein schrecklicher Mensch bist oder wieso dich einen Menschen schlecht behandelt hat, weil sie es einfach nicht leicht hatten im Leben. Dahinter kann trotzdem Gold und Hoffnung stecken, dass es denen besser wird. Und dass man einfach sucht, obwohl du früher scheiße warst, dich so weiterzuentwickeln, dass du weiterarbeitest, quasi, dass du aus deinen Fehlern lernst und einen besseren Menschen wirst. Und es ist wunderschön. Also, Willem, also er macht leider keine Musik mehr, aber das ganze Album, es ist crazy. Also, wenn jemand da mal die Zeit und Lust dazu hat, Lieder anhören, gerne in google Übersetzer reinhauen, wenn man kein Niederländisch kann, weil es lohnt sich, komplett die Texte zu verstehen. Und es geht halt wirklich darum, wie das Leben unfair war, aber dass man trotzdem das Beste rausmacht und immer noch nett bleibt. Und das verkörpere ich halt so. Natürlich, jeder hat ein schweres Leben und jeder hat eine Menge durchlebt. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, durch den ganzen Scheiße nett und lieb und bodenständig zu bleiben. Und das kann jeder schaffen. Und darum geht es dann am Ende. Und darum geht es auch in den Song.
0: Nice, also wie gesagt, mich hat der auf jeden Fall krass äh, geflasht und ich werde auf jeden Fall äh, die Mucke mal meiner Mutter schicken, weil die lernt niederländisch, seit einem halt halben Jahr ungefähr. Ähm, deswegen vielleicht hilft ihr das ein bisschen mit äh, niederländischer Musik. Ähm, aber ganz abgesehen davon, dass der Track einfach so nice ist, wie schön ist auch bitte dieses Cover. Ich habe dieses Cover gesehen und dachte mir... Oh mein Gott, ich will das einfach riesengroß als Abzug in meine Wohnung hängen. Das ist einfach so ästhetisch. Also bitte schaut euch auf jeden Fall dieses Cover an. Und am besten hört natürlich auch diesen Song. Aber es, ist, also es hat mich wirklich einfach so gesamtkünstlerisch super krass gekriegt. Und da habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie wichtig ist es bei dir, so also diese verbildlichte Ästhetik, sage ich mal, zu Musik, zu dem Track Maserati. Hast du ja zum Beispiel das Cover auch selber gemacht, soweit ich das weiß.
1: Ja, um Und jeder Cover... Ach, Entschuldigung? Ich genau, also,
0: ja. Sorry. Alles ähm, gut? Genau, wie, wie gehst du da so ran? Mit wem arbeitest du da zusammen? Machst du die immer alle selbst? Oder was ist da so dein, dein Weg?
1: Bis jetzt alles selber gemacht. Also jeden Cover, fast jeden Trailer. Zu Maserati, das war das erste Mal, wo ich ein Musikvideo... Unabhängig von mir ist auch mein erstes Musikvideo gewesen. vergabe doch komplett meine Ästhetik. Ähm, ja, also es ist ganz, ganz wichtig. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das Bildliche zum Song passt. Merkt man, glaube ich, auch wenn man mal über mein Instagram schaut, dass Ästhetik das A und O bei mir ist. Weil es muss immer, ich finde immer, das Gesamtpaket muss passen. Der Song reicht nicht. Es muss einfach auch schön zum Anschauen sein. Man kann, den, was man in den Song fühlt, auch bildlich verkörpern. Und da ich sehr viel fotografiere, sehr viel analog fotografiere und allgemein kleiner Kamerafreak bin und Nerd, ähm dann das müssen wir uns nochmal zu einem Interview richtig.
0: treffen, einfach nur, um Analogfotografie zu besprechen, weil da bin ich auf jeden Fall auch sehr krass am Start äh, seit vielen Jahren und ich bin auch, ich habe einfach auch eine absolute Faszination für so diese Art von Ästhetik und ähm, ja, fühle das auf jeden Fall sehr.
1: Ich würde Gerne immer Schwarz-Weiß für mich hierher schicken, ich kann sie selber entwickeln in meinem Bad.
0: Nice, sehr gut. Ähm, auch ein super krasses Cover auf jeden Fall hat der letzte Song, den du mitgebracht hast. Uh, Another Life von Jadu Hart. Oh ähm, ja. Das gibt mir so, also sowohl Cover, aber auch Song, das gibt mir so 100% Tumblr-Flashbacks. Ich hätte den, glaube ich, safe als Track auf meiner Seite eingefügt damals. <lacht> Und das spiegelt ja schon auch so, also irgendwie deinen Stil wieder und deine Ästhetik so. Also na, man sieht zumindest auch auf jeden Fall so Überschneidungen. Ähm, was catcht dich an dem Song?
1: Boah, alles. Ich sagen kann ich auch noch so gut. Ich kann, ich, ich verbinde Songs mit Momenten und da ich 24-7 hm. Musik höre, ich habe quasi so ein, ähm, wie nennt man das, ein Playlist für mein Leben. Und ich habe 24-7 Musik jede Sekunde. Und da saß ich im Auto, ähm, bin durch die Wiener Innenstadt gefahren so zwei Uhr nachts, weil immer wenn es mir schlecht geht, hole ich mir Carsharing und fahre dumm durch die Gegend, rauche meine Chick. Das fühle ich sehr, das fühle ich sehr. Und dann auf einmal in meinem Mix der Woche war dieser Song drinnen und so, ich scharfe Fans offen auf und in meiner Hand, Wind in meinen Haaren und dann kam dieser Gitarrenriff und ich habe so heulen angefangen. Und es ist eine, dieser Song ist eine komplette, das ist kein Song, das ist ein komplettes Gefühl. Und das hat mich, so eine Musik will ich machen, also ich einmal so hart auf der Indie-Schiene bin, dass ich sowas machen kann. Also einfach, ich möchte es einfach schaffen, dass ich Lieder entwickle, wo man einfach eine Emotion aus dir rausgeholt wird. Als würdest du ein Kunstwerk anschauen und du spürst die Emotion dahinter. Und das ist das, was ich quasi erreichen möchte, sowohl bildlich, lyrisch als melancholisch. Und diese drei Songs, finde ich, beschreiben es ganz gut, weil das sind so meine drei Hauptinspirationen von, wie ich äh, mein Gefühl quasi ermitteln will, weil die das in mir ausgelöst haben, was ich gerne bei anderen Menschen auslösen würde. Und Jado Hart, wollte ich einfach auch mal zeigen, wie vielfältig mein Musikgeschmack ist, da ich halt wirklich alles höre. Ähm, dass, und dass man sich auch Inspirationen von anderen Quellen noch holen muss. Würde ich nur Deutschrap hören, würde ich wahrscheinlich... Ähm, nur Deutschrap machen, dieses klassische 808-Beats und so weiter und so fort, mhm. aber da, da sehr viel Indie und sehr viel diese Inspiration-Mischungen dabei sind, das nimmt man ja alles mit, alles, was man im Alltag macht, das sind Inspirationen für das, was man dann wirklich liefert. Und das ja. ist ein Song, ja. was es sehr gut beschreibt, was mich sehr viel inspiriert zu dem, was ich mache.
0: Voll, also ich finde auch die Mischung auf jeden Fall ähm, sehr, sehr nice aus den Songs, die du mitgebracht hast und ähm, wie du sagst, auch wenn wir jetzt vorher noch nie gesprochen haben aber und ich dich nur von deinen Songs und Instagram kenne, ähm, ist es trotzdem auch, wo ich sage, ich sehe auf jeden Fall in all diesen Tracks krass die Verbindung zu dir und zu dem, was du machst. Und ähm, deswegen finde ich das eine sehr, sehr gute Auswahl. Check die auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal zur letzten Line. Ich habe noch eine für dich. Ähm, bisher hast du zwei richtig. Also äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du drei von drei schaffst. Ähm, er sagt, er hasst Raucher, ich hole mir eine Schachtel.
1: Er sagt, er hasst Raucher, ich, ich hole mir eine Schachtel, das kenne ich auch. Weil die Line habe ich mir sogar mal aufgeschrieben, weil ich sie so geil fand. Okay, was ist die Auswahl?
0: Es wäre Wassermann, Baby Joy und Laila.
1: Ich höre eigentlich nur Wassermann von denen, also wirklich intensiv. Ich glaube Wassermann. Yes. Genau, es ist, äh,
0: ist der Track Gogo's auf jeden Fall, wo sie auch auf jeden Fall wieder gezeigt hat, wie krass vielfältig sie sein kann ähm, auf so ja, klassisch irgendwie so Trill Beat ähm, und irgendwie mal was ganz anderes probiert hat. Und ich finde auch, also ich habe, glaube ich, lange keinen Rap-Song mehr gehört mit so vielen Punchlines drin und wirklich so, du könntest jede Line eigentlich einfach rausnehmen und so für sich stehen lassen, weil es einfach so geil ist, wie sie einfach nur schießt gegen einen Typ und es ist wirklich, ähm, ja, also auf jeden Fall große Empfehlung für die, die den Track noch nicht kennen, weil auch, wie gesagt, Wassermann auf jeden Fall auch eine Künstlerin, die ich super krass finde und super wichtig für das, was gerade passiert. Und da geht, glaube ich, noch einiges. Deswegen, ich bin, bin sehr gespannt, was da noch so passiert. Genauso gespannt bin ich auf jeden Fall, was bei dir noch so passiert. Wie gesagt, du gehst gleich ins Studio. Man sieht auch bei Instagram auf jeden Fall, dass du immer irgendwie am Machen bist. Was sind so deine Pläne für dieses Jahr musikalisch?
1: Ich bin gerade dabei, ein paar Demos zu sammeln. Auf jeden Fall, ich möchte mehr Auftritte machen, dass ich ein paar Songs beieinander bekomme, dass ich vielleicht genug habe für ein EP, ein paar Musikvideos, also ist ein bisschen laissez-faire, ein bisschen einfach schauen, was kommt, weil ich gerade so wirklich, es ist so, erst seit vier Monaten fühle ich mich wirklich so, okay, ja, das könnte vielleicht wirklich hinhauen und bin ich am Planen, es ist halt ein bisschen schwierig mit Studium und 35-Stunden-Job nebenbei. Ähm, auf jeden Fall liefern. <lacht> Das ist so mein Plan. <lacht> Liefern. Ich möchte ernst genommen werden als Musikerin und nicht nur für mein Instagram auch bekannt sein. Ich möchte nicht, dass Leute mich ansprechen, mal, ah ja, du bist Bierfluencer, du machst Musik. Oder ich möchte angesprochen werden, hey, ich habe deine Musik gehört, richtig nice. Und das ist es, was ich vielleicht äh, erreichen möchte. Das, keine äh, Ahnung. Einfach ein cooles, nicht viel, einfach, dass es ein bisschen weiterkommt und dass es ja. mir weiterhin Spaß macht. Das ist mir das Allerwichtigste. Ab dem Moment, wo es keinen Spaß mehr macht, dann höre ich eh, glaube ich, sofort auf. Aber erwarten habe ich mir nie was. Es kommt einfach, wie es kommt. Geil, wenn es funktioniert, aber ebenso geil, wenn es nicht funktioniert. Und ich habe es versucht. Ja. Und das ist das Wichtigste. Diese Frage, was wäre, wenn, möchte ich mir nie stellen. Das ist die Frage, die ich komplett umgehe. Deshalb mache ich alles.
0: Das ist echt der beste Weg und fühle ich auf jeden Fall komplett. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall voll viel Erfolg bei dem, was du machen willst und erreichen willst für dich und ähm, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dich in mit deiner Musik überall immer wieder sehen zu können und ähm, dass du auftauchst und dass du gesehen wirst. Ähm, eine kleine, kleine Tradition am Ende von diesem Format ist immer, das Shoutout des Monats und zwar darfst du gerne nochmal überlegen und kurz in dich gehen, ob du irgendwas jetzt nochmal hier erwähnen möchtest, irgendjemand, irgendeine coole Aktion, irgendeine Person, die du gefeiert hast, irgendjemand, den du grüßen willst, du kannst deine Eltern grüßen, whatever, du kannst jetzt einfach so deine, deine letzten Minütchen noch kurz ähm, irgendetwas widmen, was dich vielleicht in dem letzten Monat in irgendeiner Form begeistert hat.
1: Boah, ich glaube, wenn schon, dann, wenn ich bei Shoutouts anfange, wüsste ich nicht, wo anfangen, anfange, wenn ich <lacht> zu vielen Leuten zu dankbar bin. Auf jeden Fall an meinen besten Freunden. Enzo, er macht auch Musik. Der Niklas, einer meiner Producer ist. Der Hammer, der Leon, macht Hammer Electronic Ambience Mucke. Ich glaube, ich möchte einfach den Leuten mitgeben, dass ich hatte es nicht immer leicht und das Leben war, hat nicht oft in meinen Günsten gespielt. Aber es wird alles gut. Und egal, in was für einen Tief, in einem Loch man drin steckt, man kommt raus und immer nach Hilfe fragen. Man ist immer da, man kann auch mir immer schreiben. Das machen sehr viele, sehr viele. Es ist aufgefallen, dass ich echt einfach gerne zuhöre. Egal, was man durchmacht, man ist nicht alleine. Und auch wenn man es nicht schafft, daraus irgendwas zu machen, nichts künstlerisch, einfach mal chillen muss und mal egoistisch für sich selber sein muss, das ist komplett okay. Und das Leben tut halt manchmal weh. Aber ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass wohl das Schöne und die Gruselige an die Zeit ist, sie geht vorbei. Und dass egal was kommt, einfach chillen. Es wird schon alles gut. Einfach ein lieber Mensch bleiben mit einem richtigen Herz im Fleck. Und dann damit eh schon alles von alleine kommen. Und das ist irgendwie, das ist das, was ich gerne mitgehen will. Und natürlich schaut er dann Mama und mein Papa.
0: <lacht> an die auf jeden Fall immer uns an die Eltern. Sehr wichtig.
1: Die werden nichts verstehen, weil sie können kein <lacht> Deutsch. <lacht> ähm, äh, aber ohne denen, ohne denen da habe ich auch sehr viel Glück, dass ich wirklich nur von Liebe umgeben bin, aber das auch erst seit Kurzem. Also auf jeden Fall nie vergessen, wie privilegiert man auch ist und ja. nie vergessen, dass es eine Welt ist, wo wir zusammen durchkommen müssen und einfach Liebe verteilen. Es tut nicht weh, nett zu sein. Da, ruf, ja. ruf deine Mama mal an oder die Leute, die man lieb hat. Sie freuen sich.
0: Ja, Das ist, glaube ich, das äh, schönste Schlusswort, was es bisher gab in diesem Format. <lacht> ähm, und ich danke dir mega krass für deine Zeit und dass du Bock darauf hattest, mit mir ein bisschen zu sprechen. Ich glaube, das ist ähm, auch eines der, glaube ich, schönsten und äh, ehrlichsten Gespräche bisher so draus entstanden und äh, das, obwohl das alles hier nur über digital und Internet funktioniert und wir uns vorher noch nie im Leben gesehen haben und ich finde, dass das auch immer das Schöne an Musik, dass das überhaupt ähm, solche Möglichkeiten aufmacht, dass Menschen miteinander darüber sprechen, ohne dass man irgendwie vorher sich auf dem Schirm hatte und ähm, deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr die Marsha alle auf dem Schirm behaltet, dass ihr ihre Musik hört und ähm, dass ihr gerne auch ihre Musik hört, die sie hier mitgebracht hat heute und ähm, einmal auf die Playlist geht. Ich äh, ja, freue mich und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo mal in Wien oder Berlin oder irgendwo, wo es uns hinverschlägt. Ähm, ja, ich muss mal nach Hamburg. Ja, auf jeden. Du bist hier auf jeden Fall herzlich willkommen und ähm, ja, danke dir vielmals.
1: Nee, ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Ich freue mich immer, wenn ich reden kann. Daher wirklich danke für die Option und Möglichkeit. Und ganz cool, das, was du machst. Du bist auch, du weißt nicht, du hast gesagt, du brauchst Beats. Viel wichtiger als Musikerin. Wir brauchen mehr Produzentinnen in diesen Games. kann ja nicht safe. sein, dass es nur Typen safe. sind.
0: Safe. Ja, safe. Auf jeden Daher Fall. Danke. Sehr gerne.